0: Bei mir ist einer der besten Kabarettisten des Landes, Bernd Stelter. Herzlich willkommen bei uns. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Ein toller Tag heute, weil für mich geht wirklich ein Wunsch in Erfüllung. Ich wollte dich schon so lange mal haben, aber Bernd Stelters Terminkalender, der ist ja voll wie der von der Bundeskanzlerin.
1: Ja, zumindest war er das immer, ja. Das ist jetzt durch Corona, ist er so ein bisschen auch freigeräumt worden. Das es ja,
0: gibt äh, ein neues Buch und es gibt natürlich eine ganze Menge, was passiert ist zwischen Bernd ja. Stelters Geburt und dem heutigen Tag. <lacht> und wir wollen mal so ein bisschen die Geschichte erzählen. Du hast gesagt, du bist Kabarettist und du bist kein Comedian. Da gibt es für ja. dich einen deutlichen Unterschied, glaube ich. ne?
1: Ja, ich glaube, ein Comedian hat ein Mikrofon in der Hand, rennt zwei Stunden über die Bühne, erzählt irgendwas. Hauptsache ist lustig. Und das wäre mir echt zu wenig. Und ich möchte einfach niemandem mehr zuhören, der mir erzählt, wie viel Kaffeesorten es bei Starbucks gibt. Das ist mir leider scheißegal. Und ich möchte ein bisschen Relevanz haben. Es muss schon relevant sein, was ich erzähle. Ich bin kein politischer Kabarettist. Also die Tagespolitik möchte ich nicht, nicht beurteilen. Das ist nicht mein Ding. Aber aber ich möchte nicht über nichts reden, das ist mir zu langweilig.
0: Du bist 1961 in Una geboren und warst du eigentlich schon damals als Kind so ein lustiger Typ und hast andere Leute zum Lachen gebracht?
1: Ich habe bei einer bei Klassentreffen-Fernsehsendung von den Schulkameraden erfahren, überhaupt nicht. Die haben gesagt, ich wäre eher so ein Mauerblümchen gewesen. Also ich hatte mich eigentlich eher als lustigen Typen gesehen, aber scheinbar war ich das dann doch gar nicht.
0: Also doch gar nicht so die rheinische Frohnatur.
1: Nee, ist sowieso so falsch. Ona liegt ja in Westfalen. Also ich bin in Westfalen geboren und mit Rheinland dann dick geworden. Aber, äh, und, und ich bin auch keine Frohnatur. Ich bin ein Mensch, der fröhlich sein möchte, der optimistisch sein möchte. Aber darum muss ich, daran muss ich immer arbeiten. Das, Passiert nicht automatisch. Aber Richtige. wenn ich morgens wach werden würde und ich wäre schon fröhlich, wäre meine Frau auch schon geschieden.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass, es man, dass man dich automatisch auch mit dem Karneval verbindet und mit den fröhlichen und lustigen Programmen, die du so machst, die wir natürlich gleich mal im Detail besprechen werden. Ja. Aber wir wollten mal bei der Kindheit anfangen.
1: Ja, geboren worden bin ich mit, äh, Achtung, über zwölf Pfund Lebendgewicht. Meine meine oh. Eltern haben bis bis einen Tag vor der Geburt gedacht, es geht Zwillinge und dann kam nur ich. Insofern, wenn man jetzt mal überlegt, dass die meisten Leute mit sechs Pfund zur Welt kommen und die wiegen jetzt vielleicht 80 Kilo. Ich bin mit zwölf Pfund zur Welt gekommen und wiege jetzt 105. Also bin ich proportional schlanker als die meisten.
0: Lass uns mal das ganz kurz mal aufgreifen, wenn wir gerade dabei sind, weil du hast dich ja zwischendurch schon mal, naja, sagen wir mal, um ein Drittel erleichtert und jetzt bist du wieder sehr ja. schlank geworden. Wie bist es dazu gekommen?
1: Also das erste Mal war so vor elf oder zwölf Jahren, da bin ich angefangen zu joggen und da ging mir mein Gewicht auf den Senkel und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich wirklich über 30 Kilo abgenommen. Und dann ist das eigentlich so unmerklich. Immer jedes Jahr ein bisschen ist es immer mehr geworden. Und ja, und dann war ich dann irgendwann wieder ziemlich da, wo ich schon mal war oder genau da, wo ich schon mal war. Und dann hatte ich eine lustige Talkshow im ZDF. Morgens früh volle Kanne heißt das Ding. Und ähm, die Redakteurin sagte mir, am Tag vorher wäre Detlef die Soße da gewesen. Und die De Soße, der berühmte Tänzer mit dem Waschbrettbauch, ich habe den mal kennengelernt, netter Kerl, der hat scheinbar am Tag vorher, bevor ich da war, der, der Redakteurin gesagt, nach Corona wird es zwei Sorten von Deutschen geben. Die einen sind fit und die anderen sind fett. Und habe ich mir überlegt, nee, noch fetter will ich nicht. Und äh, ich hatte mir eigentlich für letztes Jahr vorgenommen, 2020 also in 2020 20 Kilo abnehmen. Das fing erstmal schon toll an, dass mein, einer meiner größten Gags im Karneval war, noch 23 und ich bin fertig. Ich habe erstmal ein bisschen zugenommen, aber dann klappte das und zum Geburtstag habe ich von meinen Kindern so ein, so ein Fitnessarmband gekriegt, hm? da hieß es dann, man muss 10.000 Schritte pro Tag gehen, da habe ich gesagt, brauche ich nicht so ein Armband, die gehe ich sowieso und wenn man dann abends auf dem Sofa sitzt und man guckt da drauf und da steht 1500, man hat sich überhaupt nicht bewegt, gar nichts. Ja? Da merkt man erstmal, wie schlapp man ist. Und äh, ja, ich habe dann angefangen mit dieser, mit dieser kleinen Regel, 10.000 Schritte jeden Tag. Am Anfang war das ziemlich schwierig. Auch erstmal mal ob die Wege zu finden, die Zeit zu finden, das einzubauen. Ich bin natürlich mit dem Auto zum Bäcker gefahren. Der Bäcker ist hier im Dorf, also man kann das zu Fuß gehen, aber ich bin natürlich mit dem Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto zur Post gefahren und das habe ich mittlerweile alles gelassen. Ich gehe also jeden Weg im Dorf gehe ich zu Fuß oder ich fahre mit dem Fahrrad. Das sind die beiden Möglichkeiten und... Ja, und dann irgendwann merkt man, wie man immer mehr Schritte geht. Und wenn man dann abends, späten Nachmittag denkt, ach, ist noch zu wenig, dann gehe ich mal runter. Ich wohne jetzt hier von hier aus zum Rhein, sind 600 Meter. Dann gehe ich da runter, gebe bis zur Fähre, komme wieder zurück. Zack, 10.000 Schritte, wunderbar. Und äh, ja, jetzt habe ich bei 105 bin ich in etwa. Natürlich ist das Ziel, die Uhu zu schaffen, also unter 100. Das würde ich ganz gerne. Aber ich weiß nicht, wo das wo das endet, weil ich bin nicht auf die Ad. Ich trinke am Wochenende sehr gerne meinen Wein. Während der Woche nicht. Wir ernähren uns vernünftig. Natürlich, die Restaurants haben zu, Pommes fallen aus. Holland äh, hat zu, Pommes fällt aus. Und äh, ich bewege mich viel. Wohin das Gewicht dann geht, weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Wann hattest du das letzte Mal unter 100 Kilo?
1: Ja, vor elf Jahren. Ich hatte, ich bin, was, als ich damals so abgenommen hatte, war mein niedrigstes Gewicht waren 98. Da haben die Leute gesagt, ich sei magersüchtig. Ja, mit 98 Kilo. Also das heißt mit 13 Kilo Übergewicht. Also ich sehe dann schon ziemlich schlank aus, wenn ich unter 100 wiege. Aber ich bin das dann nicht.
0: Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben. Ja, so muss man das ist da, das Genau, das hast du gesagt. Ja, also das war auch, war, es war das auch eine wunderbare
1: Geschichte. Und selbst mein Arzt hat gesagt, nee, da haben wir ja alles richtig gemacht. Und dann langsam wieder ein bisschen zunehmen, okay, aber jetzt war auch wieder ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, nur ist mal Schluss. Aber jetzt habe ich aber auch eine andere Grenze noch. Weil als ich da vor elf Jahren abgenommen habe, war ich ein mehr oder minder junger Mensch. Jetzt werde ich aber 60. Und das ist dann schon eine, eine kleine Zäsur. Ich sage mal, mit, als ich 30 wurde, war eine Katastrophe. Ja? Vorne eine 3, schrecklich. Um Gottes Willen. Keine 2 mehr. Das heißt, auf einen Schlag uralt, fürchterlich. 40 war dann okay. Mit 40 war ich verheiratet, hatte zwei Kinder und ein Reihenhaus, kann man 40 werden. 50 war aber schrecklich. <lacht> mit 50, da denkst du dir so, das war jetzt die Hälfte und dann rechnet man nach, ach du Scheiße. Aber jetzt, jetzt werde ich 60. Und ich finde, das ist eigentlich eine. Klasse Geschichte. Ich habe zwei Kinder, Tim und Judith. Tim ist 28, ist Weinküfermeister, Winzer, Weintechnologe. Cool. Arbeitet als Kellermeister in einem Prädikatsweingut. Toll. Meine Tochter Judith ist Referendarin, wird im nächsten Jahr Lehrerin, 26. Das heißt, die beiden brauchen mich nicht mehr. Ich freue mich tierisch, wenn sie kommen. Ich bin begeistert, wenn sie eine Frage haben, wenn ich ihnen ein bisschen helfen kann. Aber sie brauchen mich zum Leben nicht mehr. Sie sind völlig
0: selbstständig. Lebensaufgabe erfüllt, kannst einen Haken dran machen.
1: So, jetzt kommt die Geschichte vom Elefanten. Ich habe leider gehört, es ist ein Mythos, aber ich bin Geschichtenerzähler, man darf auch Mythen erzählen. Ich habe immer gedacht, der Elefant, wenn er die Kinder alle groß hat, und dann habe ich noch gehört, wenn, er, wenn der siebte Backenzahn ausgefallen ist, dann geht der Elefant in den Dschungel, Der den Ort findet der leichter liegen jede Menge Elefantenknochen rum, da legt er sich hin und stirbt dann. So. Also meine Backenzähne, äh, mein Dr. Dr. Profit, ich hatte gesagt, er kriegt in 15 Jahren meine Backenzähne noch hin. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Das heißt, eigentlich habe ich mein Lebenswerk getan, aber ich bin kein Elefant. Ich kann jetzt im Gegenteil sagen, so, und jetzt beginnt das dritte Drittel. Geil,
0: oder? Absolut. Und ich finde das
1: toll. Jetzt ist nur die Frage, was müssen wir hinkriegen, damit dieses dritte Drittel Spaß macht?
0: Weil Programme, Bücher, ganz genau. Also Bewegung. Es gibt uns, es
1: ja, eben. Im Endeffekt geht es um beweglich bleiben und dieses beweglich bleiben bezieht sich auf sowohl körperlich als auch geistig. ja Also geistig Programme lesen. Lesen ist so wichtig. ja Ich lese immer lieber. Und äh, schreiben und lernen. Es ist ja so, wenn du über 50 bist und du willst noch was lernen, dann musst du es selber regeln. Die Gesellschaft hat nichts mehr für dich zum Lernen. Du hast dein Abi in der Tasche, du hast studiert oder nicht, einen Segelschein oder einen Führerschein hast du auch und ja, Ansonsten braucht man nichts mehr. So, das will ich aber nicht. Also habe ich vor vier Jahren angefangen, Niederländisch zu lernen. Jetzt kann ich mich auf Niederländisch verständigen. Ich spreche das nicht super gut, aber ich kann mich da unterhalten. Ich mache jetzt im April, beginne ich meinen Sommelier-Schein. Super. <lacht> ja, weil ich, weil ich lernen will, weil ich möchte trainiert bleiben. Und das mhm. finde ich wichtig. Und, und dann gibt es noch einen Punkt, der ist mir aufgefallen. Ich bin noch nicht komplett fertig mit dem Nachdenken, aber wenn man sich viele ältere oder noch besser alte Menschen anschaut, dann sind halt wirklich ein hoher Prozentsatz dabei, die sind verbittert. Verbitterte Menschen, die das Leben hat, sie verbittert. Das muss man verhindern. Wie macht man das? Keine Ahnung. Ähm, warum ist man verbittert? Weil man irgendwie vom Leben enttäuscht wurde, weil man gekränkt wurde und weil man diese Kränkung nicht übersteht.
0: Oder weil nichts mehr los ist im Leben?
1: Ich glaube, weil man zu eindimensional ist. Also wer mhm. ist verbittert? Nehmen wir ein Musterbeispiel. Die Frau, die sich ihr Leben lang um ihren Mann und die Kinder gekümmert hat. Dann ziehen die Kinder aus und der Mann sagt, ich habe da eine neue Aber die ist geil, die ist 20 Jahre jünger als du. Wenn man das verhindert, da, da sieht man schon, wo es liegt. Konzentriert auf einen einzigen Punkt im Leben, auf nur auf Mann und Kinder. Das geht nicht. Such dir was dazu. Also Kabarett, super. Aber das reicht nicht. Weil wenn du, oder Fernsehen, Fernsehen, war schön, herrlich. Ich habe Fernsehen genossen, ich war zehn Jahre, bei sieben Tage, sieben Köpfe. Da sagen Leute, mal ist das nicht schrecklich, dass es das nicht mehr gibt? Nein, nein, ich bin dankbar, dass ich es hatte. Aber ich hab, muss das auch jetzt nicht mehr haben. Zehn Jahre ist nun wirklich genug. Und äh, dann muss man sich halt andere Sachen suchen. Ich, ich schreibe Bücher, ich stehe auf Kabarettbühnen, aber ich bin auch ein Holland-Fan und fahre gerne Fahrrad. Und alles das, also ich definiere mich nicht über einen Punkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Du merkst, also du hast schon so viele Themenbereiche vorgegeben, die wir jetzt mal im Einzelnen auseinandernehmen ja, werden. Ich wollte mal ganz kurz noch auf den, <lacht> auf den dicken Detlef die kommen, der früher tatsächlich dick war. Ich kenne ja Detlef schon sehr, mhm. sehr, sehr lange. Der war auch schon ein paar Mal hier bei uns in der Sendung. Und der ist ja der, der Tanzlehrer mit dem Sixpack ist ja noch nicht so lange. Also der war nein, früher nein, nein, auch nein. mal deutlich mehr, wie du weißt. Ja, ne? ja. Und du warst das dicke Kind in der Schule, wurdest du gehänselt und gemobbt deshalb? Ja, Weil du also ein bisschen mehr. Echt, ja? Fett, so wie Fett, ich Fett auch, Warnst ja?
1: War ich. ich war der Fettwanst.
0: Ich war auch dick und das war als Kind gar nicht so einfach, ja? weil nee, ähm, Mitschüler sind da nicht, nicht fein mit einem. Ne? Nee, ich wurde auch, wurde
1: auch beim Fußballspielen immer als Letzter gewählt. ja? Alle Mädels wurden gewählt, bevor ich kam. Das war nicht einfach.
0: War das einer der Gründe, warum du deinen Humor schon entwickelt hast und dir andere Kanäle gesucht hast, um, um quasi ja. das ich rauszulassen?
1: Glaube ja. Ich glaube ja. Wobei ich hatte halt ein großes Glück. Ich war eigentlich ein sehr guter Schüler. Oder ein, nee, nicht ein sehr guter, aber ich war ein guter Schüler. Ich konnte mir das immer ein bisschen leisten, ja? so Blödsinn zu machen und... So ganz mutig war ich glaube ich nicht, da waren andere mutiger.
0: Hast du in der Schulzeit eigentlich schon deine Instrumente gespielt, die du heute spielst, also Gitarre ich und, angefangen, und Ich habe
1: angefangen mit Orgel. Damals äh, lernte man noch Orgel.
0: Und meine Mutter wollte, dass ich
1: in der Kirche die Orgel spiele. Das ging dann aber eher in Richtung Tanzmusik. Da habe ich da so am Wochenende mit den, mit den Jungs, mit der Drei-Mann-Band unterwegs gewesen. Und wir haben keinen Text so gelassen, wie er war. Wir haben alles immer verändert. Und dann äh, kam so mit 14, 15 die Gitarre dazu. Ja, und war dann auch relativ klar, man kriegt eine Orgel einfach nicht als Lagerfeuer geschleppt, da ist so eine Gitarre schon sinnvoller.
0: Definitiv. Hast du damals auch schon eigene Songs geschrieben in dem ja, Alter?
1: Ja, mit, mit 16, 17 fing das an. Also kamen so die ersten und äh, hat dann nie aufgehört.
0: Und die Leute unterhalten in Form von witzigen Pointen und so? Wann ging das los? Ja,
1: ja ich habe ich hab schon, als äh, auch als ich noch nicht parodiert habe in dem Sinne, haben wir schon keinen Text mehr so gelassen, wie er war. Wir haben die alle immer verändert und... Und habe da auch viel Spaß dran gehabt. Und das wurde dann irgendwann kultiviert. Dann habe ich während des Studiums ich halt ein paar Auftritte gemacht, so auch als Liedermacher. Und äh, dann auch teilweise politische Texte gehabt und, äh, und viele Parodien, Werbeparodien. Und ja und dann kam irgendwann aus irgendeinem Grund der Karneval dazu, was für einen Westfalen natürlich erstmal völlig utopisch war.
0: So wie mit unserer Region. Berlin-Brandenburg hat auch nicht so wahnsinnig viel Karneval. Ja. Wir haben in Cottbus ein bisschen, in Berlin ein bisschen, aber sagen wir mal, sehr moderat. Ne? Ja,
1: also... Gut, ich habe das immer schon genossen. Ich habe im, Im Fernsehen haben wir immer diese Kölner Sitzung habe ich gesehen. Also ich wusste schon, wer die Blackfills waren und die Höhner und so. Aber dass man plötzlich neben denen auf der Bühne steht, das war schon neu. Ja.
0: 88 hast du angefangen mit dem Karneval ja. und bist dann ja. gleich aber tierisch durchgestartet. Du hast ja deine eigene Person, eine Personality, die du auch immer spielst und du ja. bist ja aus dem Kölner Karneval irgendwie gar nicht mehr wegzudenken.
1: Ne? Na, nein, ich habe, glaube ich, hier zwölfmal den närrischen Oscar für den Besten Karnevalisten gekriegt. Ja, also was gewaltiges, ja. Und macht auch viel Spaß. Ich finde, ich, Karneval hat sehr viel Positives, weil im Karneval machen wir deutsche Dinge, die wir normalerweise gar nicht können. Mit anderen Leuten zusammen. Feiern, rausgehen, andere Leute treffen, mit wildfremden Menschen sprechen, das ist alles so was was wir Deutschen normalerweise gar nicht wollen, im Karneval ist das gut. Und das war auch jetzt in diesem Jahr im Karneval das Problem, weil mit tausend Leuten im nicht sitzen, laut singen, sich gegenseitig küssen und schunkeln und äh, Alkohol trinken. Man kann auch sagen, das ist die Definition von Corona-Infektion. Also insofern, das... Ging
0: nicht. Meinst du, das wird irgendwann in der Form nochmal stattfinden können? Sind die Kölner irgendwann wieder in der Lage, Karneval zu feiern, wenn, das, wenn dieser Zirkus irgendwann vorbei ist?
1: Mit Sicherheit. Ich glaube, es wird eine Übergangsphase geben, wo viele Leute sagen werden, ach, es sind so viele Leute auf einem Raum, ich weiß gar nicht, ob ich mich da wohlfühle, aber ich denke mal, erstens mal, will der Mensch auch gesellig sein und zweitens, wir müssen auch. Wir müssen auch. Ich bleibe mal in Berlin gerade. Ich spiele in Berlin immer in den Wühlmäusen. Mhm. Da passen 516 Leute rein. Und unter Corona-Bestuhlung glaube ich maximal die Hälfte. Und dann sage ich dir, wenn das immer so weitergeht, dann würden die Fühlmäuse leider pleite gehen. Und übrigens nicht nur die Wühlmäuse, das andere Theater von Herrn Hallervorden auch und übrigens sämtliche anderen Theater in Berlin auch. Die einzigen Theater, die nicht pleite gehen, wären die städtischen Theater. So. Jetzt im Moment kann man auf der Bühne sagen, was man will, aber gucken wir mal nach Polen, gucken wir mal nach Ungarn oder letztes Jahr in die USA. Da war das doch eine ein ganz kleiner Schritt nur zu, nö, nee, das erzählst du über mich auf der Bühne nicht. Und wenn man dann keine privaten Bühnen mehr hat, sondern nur noch staatliche, dann wäre das für unsere Kultur eine Katastrophe. Ich glaube, wir müssen alle, auch wenn wir uns vielleicht am Anfang
0: noch so ein bisschen unwohl fühlen,
1: wir müssen dann auch wirklich los, wir müssen wieder ins Theater und wir müssen auch selber jeder Einzelne dafür sorgen, dass unsere Kultur überlebt.
0: Wir machen da eine ganze Menge. Wir haben, unterstützen im Augenblick auch die Aktion Rettet die Clubs. Das geht erstmal nur um Musikclubs, aber natürlich auch Theater und kleine Bühnen, Quatsch, Comedy Club und alles, Wühlmäuse unterstützen wir natürlich auch in der Form, also in der wir es können als Radiosender. Wir machen auf Dinge aufmerksam, die sonst normalerweise kein Gehör finden. Das ist schon wichtig, finde ich, weil man muss diese kleinen Bühnen unbedingt retten. Unbedingt.
1: Es geht, es geht um unsere die ganzen Innenstädte.
0: Ich meine, Douglas Hussel will die Hälfte seiner Läden schließen.
1: Weißt du, wie, viel, wie viele Läden pro Fußgängerzone in der Zone Douglas Hussel sind? Ja, viele. Ein Drittel. Das sind ja die Papierladen, das ist Douglas, das ist Russell, das sind aber auch viele Menge andere. Und das werden alles Ein-Euro-Läden oder Dönershops, das wird ja eine Katastrophe. Also wir müssen ganz dringend, abgesehen davon, dass wir ins Theater müssen, wir müssen auch alle wieder in die Restaurants, wir müssen wieder auswärts essen gehen, nicht die Pizza
0: bestellen und wir dürfen auch nicht jeden Scheiß im Internet bestellen, wir müssen in die Läden. Definitiv. Bernd, aber wir müssen jetzt aus diesem Teil der Tränen wieder raus. Ja, ähm, klar. Weil du bist ein fröhlicher Mensch und wir haben dich als fröhlichen Menschen hier natürlich auch eingeladen in diese ja. Show. Klar ist das ein Thema, was wir besprechen müssen zwischendurch. Wir kommen nachher wahrscheinlich auch nochmal auf, auf Corona zu sprechen. Aber jetzt ja. lass uns erstmal weitermachen in der Geschichte Bernd Stelter. Ja. Studium war durch mit Abschluss. Nee, ohne. Ähm, ohne Abschluss.
1: <lacht> ich habe VWL studiert und äh, ja, und dann, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, die war richtig gut, war, ich glaube eins war die sogar. Und dann kam das eigentliche Examen, da habe ich erstmal zwei Fünfe geschrieben. Oh. Die habe ich dann beide mündlich wieder rausgeholt. Und da habe ich mir überlegt, nee, also ein Abschluss, das ist ja nicht das, was du willst. Ne? Also insofern war die Frage, entweder hängt man die Gitarre an den Nagel und macht für zwei Jahre lang erstmal nur das Studium. Mein Vater hat genau das vorgeschlagen. Ich Wenn mein Sohn mich gefragt hätte, hätte ich ihm auch genau das vorgeschlagen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe das Studium an den Nagel gehängt, weil ich mir gedacht habe, irgendwann bist du 44 und dann sitzt du in einem gut klimatisierten äh, Büro in irgendeiner Volks- und Reifeisenbank und denkst dir, wow, damals hättest du die Chance gehabt und du Idiot hast sie nicht genutzt. Daraufhin habe ich Studio beim Nagel gehängt und war ein glücklicher Mensch.
0: Was hast du denn gemacht? <lacht> Vielleicht zum Radio gegangen?
1: Ja, ja, ich hab, ja und Auftritte. Die Auftritte hm. waren ja natürlich, ich, ich hatte extrem viel zu tun und, und ich war zuerst bei Radio RPR, war ich Moderator und dann bin ich zum, als Morning Man zu WDR4 gegangen. Ja, das war schon Arbeit.
0: Also, wir haben eine ähnliche Vergangenheit. Warst du gerne beim Radio? Weil ich bin ja immer noch ja, da. Ich habe mittlerweile fast 30 Jahre.
1: Also, Radio finde ich finde ich toll. Ich war ich war Station Voice bei Antenne Bayern, wenn ich mal mhm. einmal im Monat runtergefahren habe, da solche habe Sätze gesagt wie Antenne Bayern, die Nachrichten. Ach, herrlich. Hat Spaß gemacht und dann abends im Biergarten, das ist schön in München. Und äh, ich habe wirklich sehr sehr gerne Radio gemacht, auch hinterher nach der Morgensendung zum Bäcker gehen, einkaufen gehen und da schon erfahren, wie du warst. Klasse war das. Fand ich witzig. Aber dann, dann stand ich bei, einer, bei einem Medientreff. Medientreff muss man den Leuten erklären. Da lädt irgendeiner ein und jeder, der irgendwas mit Medien zu tun hat, der geht da hin und steht da und trinkt Bier. Und dann unterhält man sich. Warum es das gibt, weiß ich nicht. Ich wollte da auch nie hin, aber ich musste. Und dann habe ich da gestanden und mit Heribert Fassbender über Fußball gesprochen. Schön dabei ein Bierchen getrunken. Ich fand den Abend jetzt ganz nett. Und dann tippte mir einer auf die Schulter und sagte, hast du Lust auf sieben Tage, sieben Köpfe? So, und da nahm das Leben nochmal eine ziemliche Veränderung.
0: Rudi Carell, dein späterer Mentor, stand neben dir, der kannte dich als Kabarettist schon, ja?
1: Nein, als Kabarettist glaube ich nicht. Ich hatte damals in der ARD eine Show, die hieß Stimmung, die war wirklich nicht gut, aber einmal habe ich mit dieser Show Rudi Carell geschlagen, der parallel auf äh, RTL war. Und wenn du Rudi Carell geschlagen hast, dann kennt er dich.
0: Und daraus ja. ist irgendwie eine sehr, sehr tiefe und innige Freundschaft auch entstanden, ne?
1: Freundschaft weiß ich nicht. Ich, dafür hatte ich, glaube ich, immer zu viel Respekt vor ihm. Rudi war für mich immer so ein, ja, so ein Idol. Er war so ganz weit oben, ja, so ein Riesenidol. Aber ich habe unglaublich viel von ihm gelernt und ich habe ihn immer sehr gemocht. Also Ich glaube, zu Rudi Carell muss man wissen, er war ein 100 mir Nee, 100% kam er nicht hin, 110 wollte er schon haben. Und dadurch war der oftmals auch sehr hart. Nicht nur zu anderen, auch zu sich selbst. Und das haben viele Leute nicht gemocht. Und ich habe es eigentlich immer, immer verstanden. Ich habe eigentlich verstanden, was er wollte. Deswegen bin ich damit eigentlich ganz gut klargekommen.
0: Es waren am Ende ja zehn Jahre, sieben Tage, sieben Köpfe. Ja. Wie oft hat er dich in der Zeit angeschrien? Wie oft hattet ihr Streit miteinander? Ach, äh,
1: ich glaube, meist hat er mich einfach nicht wahrgenommen. Das war immer toll. Also wenn so eine Sendung zu Ende war, dann hieß es immer, Maike, Tolovic, Superwitsch, Gabi, was hast du mich aufgeregt? Kalle, du hast so lustig ausgesehen. Bernd, du warst auch da. Ich glaube im Nachhinein, ich habe hab hinterher nach seinem Tod seine Memoiren bekommen. Hat er hat ein, ein dickes Buch verfasst und das habe ich gelesen und da lobt er mich über den grünen Klee und zwar auf 20, 30 Seiten. Ich glaube, der hatte die ganze Zeit über das Gefühl, den Bengel behalten wir auf dem Teppich, da sorgen wir dafür, dass der unten bleibt. Und dafür bin ich im, im Nachhinein auch wieder dankbar.
0: Naja, er ist der Schmied deiner Karriere, das muss man einfach mal so sagen, schon, weil ja. die große ja. Bühne hat er dir ermöglicht. Ja. Er hat in dir also das gesehen, was du auch tatsächlich bist und er hat dafür gesorgt, dass du nicht abhebst. Das ist, glaube ich, eine gute ja. Kombination. Wie war er eigentlich so als Mensch? Weil viele wissen über Rudi Karel gar nicht so viel. War er denn der lustige Typ, der im Fernsehen immer war? Nein,
1: er war sehr hart, extrem, extrem diszipliniert. Er hat trainiert, ge geprobt wie ein, wie ein Wahnsinniger und er wollte viel lachen. Das war für ihn sehr wichtig. Aber wenn es darum ging, Job oder Lachen, erstmal Job. Und, und er hat natürlich viele Sachen erklärt. Wenn er bei Harald Schmidt in der Show war, dann hat er mir vorher gesagt, okay, wenn du in eine Talkshow gehst, musst du Pfeil im Köcher haben. Und du hast nur Pfeil im Köcher, wenn du sie vorher da eingesteckt hast. Das heißt, er hat vorher da angerufen und hat gesagt, pass auf, äh, äh, du kommst da rein und hast Gummistiefel an. Und dann sagt Ach, Schmidt, warum soll ich Gummistiefel anhaben? Und Rudi meinte, weil ich da einen Tonwiss drüber habe. So so hat er sich das aufgebaut. Und ganz ehrlich, wenn ich heute in Talkshows gehe, ich, hab mir, ich überlege mir auch vorher, was was habe ich denn? Was ist denn ein Köcher? Was kann ich denn raushauen? Und das, das mache ich auch sehr gerne. Das, und das sind alles Sachen, das habe ich so gelernt.
0: Das heißt, du hast ein paar Dinge jetzt im Köcher und die roten Schuhe, die du immer anhast und die bunten Schuhe während deiner Auftritte, das sind quasi auch äh, eine Adaption der rudi karell idee oder? Na, die
1: roten Schuhe sind was ganz anderes. Als Kabarettist trägt man ja Existenzialisten schwarz. Ja? Hm. Werber, Produzenten und Kabarettisten tragen immer nur schwarz. Immer. Es äh, gibt überhaupt keinen Grund dafür. Nur man fühlt sich halt so cool, wenn man schwarz trägt. Wenn man dann in einem Theater auf der Bühne steht, dann ist übrigens der sogenannte Backdrop, das heißt der Vorhang hinter der Bühne auch schwarz. Und dann heißt das, du stehst mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose, mit einem schwarzen T-Shirt und dazu ein schwarzes Hemd, vielleicht sogar eine schwarze Lederjacke, ausgesprochen cool. Und wenn du ganz cool bist, dann lässt du die schwarze Kappe weg und dann sitzt, stehst du auf der Bühne. Das heißt, das Einzige, was man von dir sieht, ist dieser Mond, das mhm. alles. Und das sieht so scheiße aus. Und das heißt, du musst dann mal eine eine Form geben, das heißt, du musst eigentlich ein buntes Hemd drüber haben, damit man sieht, aha, da hört der Kerl auf. Und du brauchst vor allen Dingen bunte Schuhe oder weiße Schuhe oder irgendwas, damit man sieht, da fängt er an. So. Deswegen trage ich die roten Schuhe auf der Bühne und mittlerweile äh, ja, finde ich es so lustig.
0: Sieben Tage, sieben Köpfe. Du hast ja vorhin gesagt... Es war schön, als es dann vorbei war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil seitdem diese Sendung nicht mehr im Fernsehen zu sehen ist. Also mir fehlt sie tatsächlich, weil ich habe das immer sehr genossen.
1: Ja, nein, das, ich, kann man, man kann nicht sagen, dass es schön war, wenn es, als es vorbei war. Erstmal ist es natürlich sehr traurig gewesen, weil äh, Rudi Karel ist gestorben. Und, und ja, Gabi ist Köster hat, war ist unglaublich krank geworden. Insofern hätte, wäre es aber auch nicht mehr gegangen. Hm. Nicht, man hätte nicht Rudi Karel ersetzen können. Das geht nicht. Ich war natürlich traurig, dass es das nicht mehr gab irgendwo denkst du auch, Mann, warum setzen die das ab? Ja, weil. Aber ganz ehrlich, es wäre nicht mehr gegangen. Ein paar Monate später ging es mir dann sehr gut mit dem Gedanken. Ich bin dankbar dafür, dass ich's nicht, ich es hatte. Ich habe da keine negativen Gedanken dran.
0: Habt ihr darüber mal nachgedacht, dass es eventuell eine Show geben könnte, die ähnlich ist, ohne ja. Rudi und ohne ja. Gabi? Darüber
1: hat man nachgedacht und das Ergebnis muss immer sein, nee, klappt nicht. weil Das war alles sehr gut vorbereitet. Die Idee von Rudi Carell war eben, Planung, Vorbereitung. Heute würde man sagen, Improvisation. Und das ist ein völlig unterschiedliches Ding. Ich glaube, wir haben sehr viel vorbereitet, aber wir hatten auch sehr, sehr gute Gags. Ja.
0: Wie ist es eigentlich? Was, ist, was, was hast du lieber gemacht früher? Fernsehen oder die Live-Programme? Oder war das immer eine gute Mischung aus beiden?
1: Also ich. am Anfang war ja Fernsehen war zuerst. Ja? Also erst Karneval, dann Fernsehen. Und dann kam irgendwann die Theaterchefin vom Senftöpfchen in Köln. Die war damals... Knappe 80. Alexandra kasten Und die kam auf mich zu und sagte, Herr Stelter, ich glaube, Sie können mehr. Schreiben Sie sich ein Abendprogramm, dann dürfen Sie bei mir im Töpfchen auftreten. Und das habe ich dann gemacht und da habe ich echt mal, weil im Karnevalsauftritt hat 20 Minuten. Das ist Stand-up-Comedy. Stand-up heißt im, im, im angloamerikanischen Bereich, gibt es eine Veranstaltung, da steht einer auf der Bühne und sagt, wer will denn hochkommen? Und dann steht der auf, stand up und macht dann da oben zehn Minuten, Viertelstunde Comedy. Wenn die Leute lachen, darf der in der nächsten Woche wiederkommen. Wenn nicht, bleibt er zu Hause. So. In Deutschland macht man Comedy aus irgendeinem Grund zwei Stunden. Das halte ich für einen äh, Systemfehler. Ja? Zu lang? Klar, natürlich. Es gibt zwei Comedians, da kann ich mich zwei Stunden reinsetzen und lach mich tot. Sascha Grammel ist einer davon. und und Atze, Aber Atze Schröder kann ich auch nicht aufhören zu lachen. Aber bei, meist ist es doch so, dass ich dann so nach... Eine halbe Stunde denke, Jo, machen wir ein Päuschen. Ne? So. Und, und das ist eben das, was mich stört. Und wenn ich Live-Programme mache, dann sind die eben nicht nur lustig. Es gibt Lieder zwischendurch. Und die Lieder sind teilweise Balladen. Da gibt es Sachen dabei, der ist nicht zum Lachen. Ich habe in dem aktuellen Stück gibt es ein Stück, direkt nach der Pause <lacht> sitzen Leute da und sagten, denken, wann kommt der erste Lacher? Es kommt keiner. Es ist ein ernstes Stück. Zehn Minuten. Da muss man erstmal durch, damit rechnet man nicht. Aber ich glaube, am Ende am Ende des Abends müssen die Leute ja aus dem Publikum rausgehen und sagen, wow, das war mal ein toller Abend, hat sich echt gelohnt, heute ins Theater gegangen zu sein. Und da spielen diese ernsten Dinge auch eine wirklich entscheidende Rolle.
0: Also ich bin großer Comedy-Fan, ich gucke mir auch gerne mal ein längeres Programm an. Anderthalb Stunden äh, schaffe ich durchaus bei einigen Comedians, kriege ich das gut hin. Aber ich finde auch gerade die Mischung bei dir so toll mit den Liedern zwischendurch, weil du bist ja auch so ein musikalischer Typ und äh, vor allen Dingen, äh, da sind ja so Gassenhauer dabei wie, äh, ich habe drei Haare auf der Brust, ich ja, bin ja. ein Bär, wo alle Leute auch sofort mitziehen können. Ne? Also, ja, aber
1: ich hatte auch ein Lied, ein Lied heißt ein Leben lang, das war über den Tod meiner Eltern. Und zwar ist mein Vater vor acht, neun Jahren gestorben. Und meine Mutter, ein halbes Jahr danach, direkt hinterher. Und der Arzt hat zu mir gesagt, er stellt er, woran die jetzt gestorben ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt keine medizinischen Gründe. Und ich habe gesagt, da müssen Sie mir auch nicht sagen. Ich weiß es ja. Herz gebrochen. Ja. Und dann bin ich von Beruf Geschichtenerzähler. Also muss ich die Geschichte erzählen. Habe ich ein Lied geschrieben? Das musste ich erstmal mal mir selber 50 Mal am Klavier vorspielen, bevor ich das selber singen konnte, um nicht selber immer äh, dabei zu anzufangen zu weinen. Und ähm, und dann habe ich es auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich ge gesagt habe: Ja, ich möchte das auch live spielen. Ich möchte das auf der Bühne bringen. Das hat dann, das ist dann, das ist, das Ding ist totraurig. Die Leute sitzen im Publikum und weinen, aber gehen hinterher auch nach Hause und sagen: Hey, das war ein toller Abend. Das gehört dazu.
0: Aber ich finde, sowas kann auch durchaus in so ein Programm rein. In deinem Fall funktioniert es ja auch. Und wenn das vorher jemand zu mir gesagt hätte, also du musst zwischendurch auch mal ein paar traurige Momente schaffen, um die Lustigen mehr genießen zu können, hätte ich gedacht, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Aber ich habe es ja bei dir erlebt. Und insofern, bei dir funktioniert das wirklich ganz hervorragend.
1: Ja, ich habe das vor, vor 20 Jahren ja nicht gemacht. Vor 20 Jahren war ein Programm nur lustig. Aber ich finde es wirklich extrem wichtig, dass man sich im Beruf auch mal verändert. Also ich im als Karneval angefangen habe, da war es eine Werbeparodie. Heute kannst du über Werbung keine Parodien mehr machen, weil äh, die ganze Werbung geht nur noch um 20 auf alles. Im Moment ist, glaube ich, Ingrid und Indeed die einzige Werbung, die ich noch lustig finde. Alle anderen geben mir 20 Oder sagen mir, Mann, jetzt wo es wieder aufgeht, ja, ich will es nicht mehr hören, verdammt. Also insofern muss ich was anderes machen. Und ich habe mir dann andere, an, ein anderes Thema gesucht. Und auf der Kabarettbühne habe ich mittlerweile ernste Teile. Und ich habe auch teilweise ernste Themen, die ich behandeln will. Und das ist aber auch wichtig, weil wenn ich jemanden auf der Bühne sehe und ich kenne einige, die das Gleiche machen wie vor 30 Jahren, ja, dann langweile ich mich zu Tode.
0: Da kommt nichts Neues mehr. Und bei Bernd Stelter ja. weiß man jedes Mal, es ist total das anders. Wird, also, es wird, also nicht total anders, aber es wird etwas kommen, was dich überrascht, womit du
1: nicht rechnest. Das finde ich wichtig, ja.
0: Also Geschichten aus der Vorstadt ist deutlich anders als ein aktuelles Programm.
1: Ja, sicher. Das war die Geschichte. Ich bin... Äh, weil die kleinen Kinder kamen, sind wir aus dem aus der Innenstadt raus in so eine Reihenhaussiedlung und die Reihenhaussiedlung mit dem Mantagarten, wo man also die Ellbogen auf beide Seiten des Gartens legen konnte, so eng war Das war das Thema und das war auch lustig und das, ja, wir haben viel Spaß gehabt. Aber das ist natürlich auch mit, mit 30 und zwei kleinen Kindern ist ein anderes Thema. So und jetzt, wenn jetzt, aber wenn jetzt, jetzt heißt, ja jetzt bist du so lange dabei, mach doch mal ein Best of 30 Jahre. Ja, wie soll ich das denn machen? Soll ich jetzt mich auf die Bühne stellen und erzählen, wie lustig das ist mit kleinen Kindern? Ich, heute muss ich mich auf die Bühne stellen und sagen, wie lustig das ist mit Enkeln. Ich habe noch keine, aber kommt demnächst. So, das wäre ein Thema. Best of 20 Jahre heißt immer
0: alt. Greifst du manchmal aber trotzdem zurück auf Gags, die du damals gemacht hast, die immer wieder an jedem Programm mal auftauchen, weil sie einfach gut sind? Eigentlich nicht. Eigentlich also es nicht. gibt genug noch Dinge, die du äh, den Leuten präsentieren möchtest ja. und da kommen auch immer neue Ideen. Bei Liedern ist es was anderes. Das vorletzte Programm war ein Liederprogramm, weil ich hatte einfach mal überlegt:
1: In einem Kabarettprogramm sind sechs oder sieben Lieder und danach spielt man die nie wieder. Das ist zu schade. Also habe ich mal so ein Programm gemacht über Lieder und da bin ich auch wirklich rausgegangen und habe als allererstes die Gitarre umgehangen und habe gesungen. Ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär und habe dann gesagt: So, haben wir das schon mal weg. <lacht> das war ja, das war auch wichtig, weil ich weiß, der Herbert Grönemeyer will die Currywurst nicht mehr singen, weil er kann es nicht mehr ertragen. Ich hab habe auch spannendere Lieder als den Bär. ja. Aber ich weiß natürlich für viele Leute, hey, das ist es, ja, dann singe ich Ihnen das doch, Ist klar. Äh, es gibt auch immer mal wieder eine Pointe, die mir einfällt, wo ich denke, hey, die passt jetzt nochmal Dann in diesen neuen Zusammenhang werde ich es auch mhm. wieder bringen. Aber ich mache nicht, mach nicht einen Teil, den ich schon mal hatte. Als, als Lied, ja, als Zugabe auch, aber nicht im Programm.
0: Dein Freund und Kollege Heinz-Rudolf Kunze war ja auch schon hier bei uns in der Sendung. Ja. Und der hat ja für dich auch einen Song geschrieben.
1: Ja, wunderbar. Das Gute, es ist so ein tolles Lied und das, das Tollste an diesem Lied, das Gute ist, er hat zu mir gesagt, er könnte das ja gar nicht singen, ich wäre ja so positiv, er er, er kann das ja nicht, er ist ja nicht so positiv, er ist ja viel negativer, Und aber er hat sich mal einmal alles Gute vom Le, von Leber geschrieben und ich darf singen und ich bin total begeistert, ich, ich liebe ihn, ich liebe äh, Heinz Rudolfs Gedanken, ich liebe seine Art Musik zu machen, ich liebe seine Sprache, ich liebe seine, ah, ich finde ihn toll, ich finde ihn wirklich super.
0: Das ist ein toller Typ und ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Also da ja. kann man sich auch hinsetzen, sich zurücklehnen und einfach zuhören, was der für tolle Geschichten erzählen kann.
1: Ja, das und er erzählt toll. auch in, den, in, den, in seinen Liedern, erzählt er Geschichten. Da, darum geht es doch. Du kannst in deinem Lied, kannst du in drei Minuten eine Geschichte erzählen. Das geht im Prosatext gar nicht.
0: Es gibt einige Leute, die bekommen das hin. Du würdest ja. es hinbekommen vermutlich, aber im Lied ist es natürlich viel, viel schöner.
1: Nee, nee, ich brauche fünf Prosatexte texte brauche ich auch länger. Aber in einem, in einem Lied, da kann man halt diese... diese Textform acht Zeilen als Strophe geht. Ja.
0: Sag mal, wo kommt eigentlich der Spitzname berni Bärchen her? Hat den Anke dir gegeben?
1: Ja, ursprünglich war das das war Anke mal. Ich meine gut, ich habe, es gab vorher schon mal den Spitznamen Grizzly. Und zwar ähm, gab es damals dieses wunderbare, dieses wunderbare Fernsehserie Der Mann aus den Bergen. Ja. Kenn ich Und da war ein Mann, der hieß Grizzly Adams. Der hatte so lange Haare, die hatte ich damals auch. Und dann hatte der so eine Pelzjacke und die hatte ich damals auch <lacht> und deswegen hat man mich dann da auch zum Abiturzeiten so Grizzly genannt obwohl diesen Bart den hatte ich nicht aber da war dieses Grizzly schon da und, und irgendwie kam halt Bär und Bärchen und, und das war halt meine Frau und, ähm, und ich habe sie halt dann ich hatte sie ursprünglich Tapirschnauz genannt <lacht> weil äh, die Anke ist in der Lage, die Oberlippe so über die Unterlippe zu stülpen. Und das sieht ja aus wie so eine Tapirschnauze. Also habe ich sie meinen tapir genannt. Und da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, das sei gar nicht so charmant. Ich fand schon. Also ich fand Tapirschnauz extrem charmant. Die nicht. Also kam, wurde daraus dann Hasenzahn. Ob das schöner ist, weiß ich auch nicht. Aber ich habe das auch für normal gehalten. die bärchen Hasenzahn und so. Und irgendwann hatte ich dann bei sieben Tage sieben Köpfe mal so ein so eine Geschichte. Und bei diesen Geschichten mit Bernie bärchen und Hasenzahn war es ja immer so, dass die Frau gewinnt. Und das war immer lustig, weil bei Kalle Pohl war es immer umgedreht. Kalle war immer der 1,60 60 Meter große Frauenheld. Und ich war immer der, der gesagt hat, ja, also ich kann das nicht so, ne? Ich werde den Satz nie vergessen. Ich habe, weil Kalle sagt ja, im Bett wäre er ja, oh, oh, ne? Und ich, ja, ich bin, ich habe, wie soll man sagen, ich habe zwei linke Hoden. Ne? Also sowas, das gefällt mir auch immer besser, also ein bisschen das ein bisschen kleiner zu halten so und ich werde nie vergessen, der erste Geschichte war, dass ich dann gesagt habe, in der Hochzeitsnacht habe ich gesagt Hasenzahn, ich liebe dich ganz fürchterlich und sie hat gesagt Bernie Bärchen, das merke ich, aber das kriegen wir mit viel Übung schon noch hin. Und, und da haben die und die haben sich totgelacht allein wegen dieser beiden Begriffe, die für mich normal waren. So und dementsprechend kam man halt jede Woche immer Bernie Bärchen, Hasenzahn. <lacht> und, ja, ich hab, wir haben es irgendwann aufgehört, also nachdem man schon in der Bäckerei so angesprochen wurde.
0: Dann das wollte ich gerade fragen, weil ist irgendwann ist es ja so, dass die Leute sich einbilden ringsherum. Sie können dich dann auch mit dem Spitznamen ja, ansprechen, ja. der eigentlich normalerweise ein sehr intimer Begriff war, bevor du ihnen sieben Tage bevor ihn dann jeder hatte, ja. gemacht hat. Ja? <lacht> ja, ja. Wenn du rausgehst aus deinem Haus, du bist ja ein ziemlich bekanntes Gesicht. Ja. Kommst du bis zum, bis zum Rhein runter, ohne dass die Leute dich zwischendurch aufhalten und mit dir ein Foto machen wollen? Ja, aber
1: hier im Dorf, ja, hier hat jeder sein Foto. Aber ähm, ich habe auch nichts dagegen. Ich habe also, ich mag Menschen und ich mag auch gerne angesprochen werden, was ich, es gibt zwei Punkte, wo ich wirklich sage, soll als Schluss. Wenn jemand sagt, Herr Stelter, ich möchte Sie nicht beim Essen stören, dann sage ich immer, das ist eine prima Idee, lassen Sie es auch sein. Ne? Das ist der eine Punkt und ich gehe wirklich nicht mehr in eine öffentliche Sauna. Das,
0: das kann ich mir gut vorstellen, weil da wird jeder sofort der, tausend Fragen Ach, der, haben der dicke Stelter und der kleine Stelter auch nicht. Ne, das muss man dann irgendwann <lacht> nicht mehr haben. Hast du das zu prominenten Zeiten noch gemacht, in die Sauna zu gehen, als man dich schon kannte ja, vom Gesicht ich, her? Klar. Am Anfang ja, aber das habe ich dann irgendwann wirklich gelassen. Ja. Martin Rütter, Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, hat mir das erzählt, dass Leute in der Sauna ihnen nach Problemen mit ihren Hunden gefragt ja, haben. Und ja. das kann ich mir natürlich bei so einem prominenten ich, völlig, Gesicht vorstellen. Völlig klar, bin, bin ich
1: hundertprozentig fest von überzeugt, was man sich da alles angehört hat. Und eine Zeit lang bin ich noch immer in Hotels in Saunen gegangen und mittlerweile, nee, ich habe ein schönes Ding zu Hause, ich, ich lasse es sein.
0: Da siehst du mal, welche Vorteile es hat, beim Radio zu arbeiten. So ein prominentes Radiogesicht ja. kennt kein Mensch. Da kann man Richtig. sofort wieder eintauchen. Ich meine, du hattest es ja du bist jahrelang. Noch ein paar Podcasts
1: ja. mehr und dann stehst du da. Dann war das oh. das mit Sauna.
0: <lacht> Lass uns mal ein bisschen über Camping reden. Gerne. Bist du zum Camper geworden, nachdem du Rudi Karell kennengelernt hast? Weil er als Holländer sowieso, also sagen wir mal, mit Camping nein, quasi aufgewachsen nein. ist?
1: Ich bin erstmal als Kind als Camper aufgewachsen. Weil ich hatte, als Kind hatte ich so ein, so ein Asthma oder so, oder ein Keuchhusten, wie das damals hieß. Und da hat der Arzt immer, der, der Junge muss an die Nordsee. Der Nordsee hätten wir uns nie leisten können. Mein Vater war Metallarbeiter, meine Mutter Hausfrau. Also Urlaub an der Nordsee, wie soll das denn gehen? Und äh, dementsprechend hat mein Papa von einem Arbeitskollegen ein gebrauchtes Zelt gekauft. Und das passte in den Käfer und dann sind wir los. Fünf Leute und Zelt und alles im Käfer. Und dann, also meine, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, meine Cousine und ich also nur zu, zu fünft das war sehr sehr witzig
0: <lacht> das hat und äh, alles in den
1: Käfer reingepasst unglaublich ja mit dem Dachgepäckträger wir hatten da mit dem Dachgepäckträger war das Auto glaube ich bis zu sechs Meter hoch hinterher <lacht> alles oben drauf wir hatten einen Campingtisch der passte genau vorne in diesem Käfer Kofferraum vor diesem vor das Reserverad genau so groß war der lustige Sache so und dementsprechend war Camping für mich was Normales dann kam Studium Plötzlich Karneval und dann Geld. Das klingt jetzt doof, aber ich habe plötzlich gutes Geld verdient. Ich hatte auch viel mehr Geld als meine Eltern. Und dementsprechend war ich dann, als wir verheiratet waren, mit tolle Ferienhäuser gehabt. Ich weiß noch einmal, waren wir waren in der Algarve. Das war wunderbar mit dem Pool und so. Dann waren wir in Dänemark, beide Kinder dabei und wir hatten ein Haus mit, mit Hallenbad und Whirlpool. Und der Tim war damals zwei oder drei. Und er wollte nicht in Whirlpool, er hat gesagt, ich will nicht kochen, fand ich sehr schön. So. Aber in diesem Urlaub haben die Kinder sich eigentlich überhaupt nicht wohlgefühlt. Wir waren 24 Stunden Animateur der eigenen Kinder, weil in dieser Ferienhaussiedlung gab es alles, nur keine Kinder. Das war die für die Kinder total langweilig. Und dann haben wir einmal zwischendurch meine Schwester besucht und meine Schwester war... Hardcore-Camper mit Zelte unterwegs, auch in Dänemark. Und da waren unsere Kinder plötzlich weg und zufrieden und begeistert. Und hinterher auf dem Rückweg saßen die in ihren Kindersitzen und haben gepennt. Vorher nie. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, wir haben bisher irgendwas falsch gemacht. Dann haben wir uns einen Wohnwagen gekauft und seitdem machen wir Camping. Und zwar jedes Jahr zwei Monate. Ja, früher nicht, aber letztes Jahr mit, mit Corona locker. ja Wir hatten, als die Kinder dann in das Alter kamen, wo sie eben nicht mehr regelmäßig mitfahren, haben wir auch überlegt, hört man Camping auf, geht man auch ein Hotel oder... Oder kauft man sich einen Wohnwagen, der mehr auf zwei Leute zugeschnitten ist? Und dann kam halt diese Geschichte mit dem Mobilhome. Das heißt, es ist so eine Art Pavillon, wird geliefert mit zwei Rädern drunter. Dann wird der hingestellt und als erstes die Räder abgeschraubt. Aber gilt in Holland weiterhin als Mobilie, weil ja mal Räder mhm. dran waren. Und das ist steuerpolitisch sehr, sehr wichtig. So was haben wir jetzt. Und äh, ich sage mal, das ist Camping Light. Das heißt, man hat seine eigene Toilette. Man muss nicht mehr mit einer Rolle Klopapier nachts über den ganzen Platz rennen. Man hat ein gefließtes Bad, eine Zentralheizung. Wow. Das das ist schon, das ist Seniorencamping, das ist angenehm für alte Männer, ja.
0: Also man ja. kann zwischendurch auch durchaus mal im Winter dahin fahren. Das ist an der an der Nieder Ja, das war Nordsee, das ja. war das
1: war der Hauptgrund. Also im Wohnwagen äh, ging immer von Osterferien bis Herbstferien. Und jetzt sind wir fast immer auch Silvester da und so. Und im Dezember an der Nordsee und wenn dann zwischendurch das nicht der weiße Sand ist, sondern der weiße Schnee auf dem Sand, das ist schon Krass. was ganz Tolles, ja.
0: Und mittlerweile, du hast ja vorhin erzählt, du lernst jetzt Niederländisch. Kommst mhm. du mit den Einheimischen noch gut zurecht ja, dort? Ja, ich
1: brauche bra Niederländisch und das finde ich, find ich wichtig. Weil es ist, wenn die Holländer an den Deutschen etwas nicht mögen, dann ist das diese leicht arrogante Haltung, warum soll ich da Niederländisch sprechen, die sprechen doch alle Deutsch. Ja, Der Niederländer muss Deutsch können und wir müssen es nicht. Das sehen die Holländer so nicht ein. Und da haben sie eigentlich recht. Und deswegen habe ich Niederländisch gelernt und es macht mir... Riesigen Spaß. Problem ist halt nur, du gehst in so eine Kneipe, sagst, guten Abend. Ich hatte gerade äh, von Nikolaus Spezial, an, und dann sagt der Kellner, alles klarstellt, da bringe ich ihn sofort. Dann sage ich, nein, ich möchte doch Niederländisch sprechen, ne? Ja, aber ich finde, dass äh, man, man kriegt tiefere Einblicke, wenn man auch die Sprache spricht.
0: Und wenn man einen Menschen kennt, der einem Herzen gelegen hat, der auch Holländisch gesprochen hat, weil er Holländer ja. war, nämlich ja, Rudi, ja. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch viel mitbekommen bei ihm in der Zeit, ne?
1: Ja, aber ich habe mittlerweile auch viele andere ho holländische Freunde. Also Rudi war ja auch irgendwo Deutscher. Ne? Also, Rudi hat ja weil, 30 Jahre in Deutschland gelebt. Übrigens die lustigste Geschichte, die äh, Rudi wollte immer nicht zu Wer wird Millionär. Wir waren alle schon mal da. Ich habe eine halbe Million gewonnen. Und, äh, und Rudi wollte immer nicht hin, weil er gesagt hat, bei diesen, diesen kleinen normalen Fragen, Lirum, Larum, wie geht es weiter? Holstein, Kehl oder Löffelstiel, weiß ich nicht. Hm. Ne? So, und dann... Haben Sie ihm irgendwann gesagt, also diese Kinderreime und sowas kommen alles nicht, er wird, dürfte schon mitmachen. So, dann am Freitag drauf war ich dann, kam ich dann dahin. Und ich hatte ja damals auch gehört, als ich dabei war, man darf nicht erzählen, wie es ausgegangen ist, bevor man nicht, bevor die Sendung nicht gelaufen ist. Völlig klar. Und Rudi sagt, ich sag, und wie ist es gelaufen? Hey, hey, halbe Million gewonnen Und Sie haben gesagt, ich darf es niemandem sagen. Und dann bin ich mit dem, mit dem Zug, nach Bremen gefahren und dann war ich in den Speisewagen und als ich in Bremen ausgestiegen bin, da wusste es jeder. Er <lacht> wusste es jeder. Er hat, hat sich an nichts gehalten, das fand ich, fand ich sehr schön. Aber äh, die der Niederländer, die Niederländer sind wirklich entspannter als wir und die Niederländer sind vor allem auch kinderlieber als wir. Das sind so, ich, ich möchte nicht immer gerne verallgemeinern und sagen, der ist so, der ist so. Aber ich glaube, an diesen beiden Punkten, das muss man schon mal festhalten. Da sind die Holländer uns
0: ein bisschen voraus. Dafür
1: spielen wir besser Fußball,
0: ja. <lacht> das ist wohl wahr. Ist es denn schwer, mit über 50 noch eine neue Sprache zu lernen?
1: Nein, nein. Man muss es nur wollen. Man muss auf die Idee kommen. Das ist das Entscheidende. Und dann ab und zu muss man die kleinen grauen Zellen so ein bisschen trainieren. Ich glaube, man kann einrosten. Mein Vater, den ich über alles geliebt habe, der hat sich mit 65 in seine Sofaecke gesetzt und gesagt so, hier sitze ich
0: und hier, glaube ich, jetzt sitzen. Und ganz ehrlich, er wurde schlagartig alt. Das dürfen wir nicht machen. Das dürfen wir Nein. für uns zumindest nicht zulassen, Bernd. Nee. nee, Auf keinen Fall. Lass uns mal auf deine karitativen Dinge zurückkommen, weil du bist <lacht> ja ein Ehrenvorsitzender an irgendeiner Stiftung, die du auch selbst initiiert hast. Und du, wenn du in auf irgendwelchen Stühlen sitzt und dort Geld erspielst, dann gibt es auch immer eine Einrichtung, die davon profitiert.
1: Ja, das ist die Bornheimer Bürgerstiftung Unsere Kinder, Unsere Zukunft. Die unterstütze ich. Ich unterstütze... Die hermann von feen stiftung sehr gerne. Ich, ich spiele Golf bei den Eagles. Das ist auch eine Charity-Geschichte. Ich habe Grund für vieles in meinem Leben so dankbar zu sein. Ich habe zwei gesunde, ausgesprochen gut aussehende Kinder. Bei denen Eltern, und, äh, ich klar. Ja, und ich habe ich hab beruflich so viele tolle Sachen machen dürfen, dass ich mir jetzt heute einfach nichts mehr beweisen muss. Und da kann man auch mal ein bisschen Demut spüren und auch mal sagen, naja, dann helfe ich jetzt noch anderen. Das mache ich gerne und das ist auch nichts, weshalb man sich äh, besonders auf die Schulter klopfen sollte. Das sollte normal sein.
0: Dann reden wir mal über deine Schriftstellerei sozusagen. Jetzt ist mittlerweile der dritte Campingroman erschienen. Ich meine, du als Campingfan ist es klar, dass du Campingromane schreibst. Du schreibst <lacht> auch noch andere Sachen, aber äh, mieses Spiel um schwarze Muscheln. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass du das Ding auch als Hörbuch eingelesen hast, was ich ja. persönlich sehr schön finde, weil du mit deiner Voice, als ehemaliger Station Voice einer großen, fetten Radiostation, da hört man natürlich auch gerne zu.
1: Also Ich finde das auch so klasse, weil ist die erste das erste Hörbuch, das ungekürzt war. Früher war das ja immer mit CDs hm. und dann jede CD, die mehr produziert wurde, kostete Geld. Aber jetzt MP3 oder zum Runterladen. Jetzt ist es ungekürzt neun Stunden und das hat mir richtigen riesigen Spaß gemacht, das zu lesen. Und äh, ich glaube, mein Job sind zwei Teile. Und zwar ich schreibe Dinge und die Sachen, die ich geschrieben habe, die stelle ich da entweder auf einer Bühne oder vor einem Fernsehkamera oder in einem Buch oder wie auch immer. Und normalerweise in den letzten Jahren war immer die Bühne im, im Vordergrund. ja Ganz viel Bühne gemacht und ab und zu ein bisschen was geschrieben. Und jetzt zu Corona-Zeiten ist es eben umgekehrt. Jetzt schreibe ich mehr und man steht halt selten auf Bühnen. Ich hoffe, dass sich das sehr wieder ändert, aber ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich äh, das Schreiben auch habe. Stell mir mal vor, ich wäre Schauspieler, ich würde immer nur Drehbücher abspielen, dann würde mir der Teil fehlen. Das wäre echt schade. Da bin ich schon froh, dass es nicht so ist.
0: Du schreibst, also hast du immer parallel zu dem Programm auch immer äh, Bücher geschrieben?
1: Ja, und das, ist, macht, auch, das macht auch wirklich das mach, macht auch wirklich Spaß. Also ich lasse mir gerne Geschichten einfallen. Mein erstes Buch war Nie wieder Ferienhaus. Das war eben die Geschichte, wie wir da in Dänemark uns überlegt haben. Na, nee, komm, wir machen jetzt, wir kaufen uns selber einen Wohnwagen. Und das war mehr oder minder autobiografisch. Mittlerweile äh, ist es halt so, dass ich auch Geschichten selber erfinden will. Ich habe damals von John Irving gelesen, Witwe für ein Jahr. Und da ging es eben darum, dass ein Schriftsteller nur dann ein Schriftsteller ist, wenn er auch seine auch Geschichten erfindet. Nicht, wenn er nur seine eigene Geschichte erzählt. Ob ich ein Schriftsteller, würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin Buchautor, aber Geschichten erfinden, das finde
0: ich schon wirklich witzig. Und das sind ja schon eine ganze Menge. Sieben mittlerweile, ne? Ja. Die camping und alle anderen Sachen, die du geschrieben hast, also es ist schon eine ganze Menge. Es ist schon eine beachtliche Liste von den ja. Dingen, die du schon niedergeschrieben hast.
1: Ja, und Kabarettprogramme ist, ist auch. Es sind auch immer 40, die in der vier Seiten Zeug, die man schreibt oder, oder halt Lieder schreiben und so. Das ist halt ein, ein Teil meines Jobs. Aber ich mache auch nichts anderes. Also ich schreibe und ich stelle das da. Alles mhm. andere mache ich nicht. Ich habe Kollegen, die haben doch nebenher eine Produktionsgesellschaft oder eine Agentur oder sowas habe ich alles nicht. Also das, das, das würde mich stressen, das will ich nicht. Also ich mache meine kreativen Geschichten und mehr mache ich auch nicht.
0: Dieses äh, mieses Spiel um schwarze Muscheln kann man natürlich auch lesen bzw. hören, wenn man die anderen beiden nicht gelesen ja, ja. bzw. gehört hat, aber ich kann empfehlen, das natürlich auch alle drei hintereinander ich zu, denke, zu... Ich
1: denke, es ist schon besser, mit dem ersten anzufangen. Der erste war, der Tod hat eine Anhängerkupplung. und dann kam, der Killer kommt auf leisen Klompen, wobei Klompen, muss man vielleicht in Berlin sagen, sind Holzschuhe, also hm. sehr leise Holzschuhe und... Es ist, geht also immer darum, es sind, ich glaube, es sind spannende äh, Krimis. Und das Wesensmerkmal eines Krimis ist ja, es muss spannend sein. Aber ich bin auch Komiker. Es muss auch lustig sein. Mhm. Man muss auch zumindest, also ich, ich glaube ja, beim Lesen, man lacht sich ja nicht tot beim Lesen. Aber was man hinkriegen kann, ist, man schmunzelt. So, das möchte ich in meinem Buch auch hinkriegen, dass man da zwischendurch sitzt und schmunzelt. Also ich sage immer, bei mir sterben die Leute fröhlich.
0: Liest du es Anke vorher vor, bevor du ja, es äh, irgendjemand ja. anderen gibst? Ja,
1: ja. Also nicht nur die Bücher, also auch alle Lieder, Kabarettstücke, alles liest meine Frau als erstes Korrektur. Und, mhm. und wenn die sagt, mm, würde ich nie machen, dann kannst du es normalerweise auch vergessen. Also es gibt ganz wenige Situationen, sagen wir mal, in neun von zehn Fällen würde ich dann sagen, hast du recht. Und es gibt einen Fall zwischendurch mal, wo ich dann sage,
0: mm,
1: nee, da sagt mir mein Bauchgefühl was anderes. Und dann, wenn das so ist, dann, äh, dann richte ich mich nach meinem Bauchgefühl. Da habe ich dann auch meist recht.
0: Ist sie dann auch gespannt und sagt, Bernie, wie geht's denn eigentlich jetzt weiter? Du hast doch gestern da und da an der Stelle aufgehört. Bis dahin <lacht> kenne ich die Handlung. Wie geht's denn jetzt weiter? Und ja, du hast also schon im Kopf, entwickelt sie?
1: Also eigentlich will sie nicht, sie will nicht diese äh, eine Seite lesen und dann nächsten Tag wieder drei oder so. Sie möchte schon immer ganze Strenge haben zumindest oder am liebsten ein ganzes Buch. Hm. Aber das geht nicht, weil ich muss zwischendurch schon was erfahren. Aber das Schlimmste für sie ist natürlich, dann ändere ich das. Und dann drehe ich drei Sätze um und baue eine, ein Satzende nach hinten. Aber für den Leser ist es eigentlich das Gleiche. <lacht> das heißt, er hört das Gleiche nochmal und äh, sagt dann, ja, ist schön. Und ich sage, du lachst ja gar nicht. Ich also, sage, Entschuldigung, nee, nee, nee. habe ich gestern, vorgestern und vorvorgestern gelacht, nur ist mal irgendwann Schluss. Ne? Ja, also es ist nicht einfach für sie.
0: Hat sie Anteil an Akteuren in den Büchern? Das heißt, gibt es irgendwelche Charaktere, die sie sich hat einfallen lassen oder wo sie den Namen bestimmt den hat oder irgendwas?
1: Ja, aber Namen diskutieren wir immer. Namen gehen ja immer vor allem niederländische Namen finden ist ja nicht so einfach. Also ich habe in diesem in diesem speziellen Fall sind, sind zwei wirklich tolle Charaktere drin. Das ist einmal Chester Bloomberg. Chester Bloomberg ist ein Foodblogger. <lacht> er erzählt was über Nahrung und und eine der Campers Gattinnen ist der größte Fan. Sie ist Follower von diesem Foodblogger. Die Geschichte finde ich finde ich fantastisch. Und und der andere äh, äh, sehr sp spannende Charakter ist Juliana Joses. Juliana ist die Vermieterin meines Inspekteurs von Piet van Haufenkamp. Hm. Und die Vermieterin ist 94. Aber sie ist öfter mal in ihren Meinungen eine ganze Ecke jünger als er. Und das das macht sehr großen Spaß, diese diese alte Dame zu schreiben und zu beschreiben. Das finde ich, find ich toll.
0: Wie du es gerade gesagt hast, Piet von Haufenkamp.
1: Beat von Horbekamp und Annemieke Bröking, das sind die, das sind die beiden Hauptdarsteller, also der Inspekteur und seine Assistentin. Und äh, ja, und er ist schon, er ist ein Hautigen, er ist ein richtig guter und er hat auch geile Ideen
0: das hört euch mal an oder lest es. Also ich würde sagen, hören ist super, weil wer Bernd stelter fände, ist, muss es hören, weil es ja. ist einfach genial vorgelesen, es ist ungekürzt und es ist die tolle Stimme von Bernd Stelter mit den verschiedenen Nuancen. Also als ehemaliger Station Voice hast du natürlich ja. ein riesiges Spektrum auch bei dir. Manchester Bloomberg ist natürlich in England und genau. spricht natürlich mit der genau. Stimme von Howard Carpendales. <lacht> also ich finde das gut, dass regelmäßig neue Bücher kommen, ich äh, bin relativ sicher, irgendwann gibt es auch einen vierten Teil davon und da freue ich mich schon drauf. Jetzt haben wir erstmal aktuell den dritten Teil am Wickel und mhm. äh, da sollten alle mal reinlesen, die es bisher noch nicht getan haben, das ist ganz wichtig. Lass uns mal kurz ein bisschen über das Corona-Jahr reden. Ja. Normalerweise bist du ja ein Typ, der auf den Bühnen steht, die Programme dort spielt, beziehungsweise beim Karneval ist und äh, 2020 war ja nichts. Nee. Ich
1: hatte 100, 107 Auftritte wären es normalerweise dann im Plan und es sind glaube ich insgesamt acht geworden. Und den Rest war ich zu Hause. Das ist schon sehr schade. Ja.
0: Hast du dolle Entzugserscheinungen? Weil ich ja. habe die nämlich extrem stark.
1: Ja. ja. Ich bin ein Philanthrop. Ich bin ein Menschenfreund. Ich möchte Menschen auch treffen. Und ich will verdammt nochmal auch Menschen in den Arm nehmen können. Und dass das hm. alles nicht geht, das stört mich schon gewaltig. Und ich möchte auf Bühnen stehen. Und ich möchte auch Applaus. Und ich möchte auch hinterher da sitzen und meine Autogramme schreiben. Und von den Leuten aus nächster Nähe erfahren, wie war es denn so und und all diese ganzen Geschichten gehen nicht. Es ist sehr traurig, ja.
0: Du hast die Zeit genutzt für dein spezielles Fitnessprogramm, Bewegungsprogramm, ja, um ein paar ja. Kilos abzuschmeißen. Ansonsten hast ich du. Ich möchte noch, Buch. ich möchte noch was
1: dazu sagen. Ja, mach mal. Ein ganz wichtiger Punkt, der mich im Moment Fuchsteufelswelt macht, wo ich wirklich stinksauer bin. ist Wortwahl. Also wie gesagt, ich bin auch Autor und Wortwahl ist mein mein Thema. Und wenn ich im Moment lese und höre, mit welchen Worten ständig um sich geschmissen wird. Wie oft habe ich in den letzten Wochen die Worte Debakel, Desaster, Versagen, Klatsche, Impfkrieg und sowas alles gelesen. Mit diesen Worten trennt man so sehr. Man, man, das sind so brutale Worte. Und wir haben in Amerika gesehen, wenn das, wie das ist, wenn zwei Bevölkerungsgruppen sich frontal gegenüberstehen und beide können nicht mehr miteinander kommunizieren. Ich sehe uns durch diese Wortwahl Genau in diesem Punkt. Dass immer von Versagen gesprochen wird. Dann wird gefordert, dass sich Politiker entschuldigen müssen. Dann, Entschuldigung, ist, das, da macht niemand absichtlich Fehler. Dass da Fehler gemacht werden, das ist völlig klar. Wahrscheinlich, und eine Menge, sicher. Aber das macht niemand absichtlich. Und die, die Sprache suggeriert aber, dass das so wäre. Und ich finde, wir sollten ganz, ganz vorsichtig sein mit diesen Begrifflichkeiten, die wir wählen. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal Frau Merkel. Ja? Ich möchte gerne wissen, wie viel Frau Merkel so im Schnitt in den letzten Monaten geschlafen hat. Und wie viele Entscheidungen die gefällt haben muss, wo die sich auch gefragt hat, oh scheiße, wie macht das denn sein? So, seit Monaten. Das ist der Vollstress. Und stattdessen wird dir, wirst du nur beschimpft und werden Entschuldigungen eingefordert und du wirst beleidigt. Und es hat noch nie einer Danke gesagt. Finde ich
0: schrecklich. Bin ich absolut bei dir. Sie müssen ja für, für ein ganzes Volk entscheiden und das ist so schwierig, eine Situation zu meistern, die es vorher in der Form noch nicht gab. Und natürlich entstehen dabei Fehler. Das ist völlig normal. Und natürlich ja. wird es immer Leute geben, die an der Seite stehen. Ich hätte es aber anders gemacht. Ja, im Nachhinein wissen wir das immer. Ja.
1: Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal eine überspitzte Formulierung macht. Ich bin Kabarettist, Entschuldigung. Nur, wenn die ganze Sprache nur noch spitz ist, dann gibt es keine überspitzten Formulierungen mehr. Dann wird das auch nicht mehr rausfallen. Ja? Dann ist es kein stilistisches Merkmal mehr, aber dann ist dein ganzer Stil so miserabel geworden. Ich glaube, wenn wir so dahin kommen, wie das in Amerika aussieht, zwei verschiedene Gruppen, die sich diametral gegenüberstehen und nicht mehr miteinander kommunizieren können, dann müssen sich viele Journalisten fragen, wie viel Schuld habe ich?
0: Ja, es gibt viele, die irgendwelche Überschriften gewählt haben, nur um die Auflage zu erhöhen. Und, und ich ließe. möchte
1: dazu sagen, es ist nicht eine Zeitung. Ja, ich, Es ist nicht eine Zeitung, es sind mittlerweile ganz, ganz, ganz viele.
0: Dann lassen wir Stelle ja, mal, machen wieder, wir an der Stelle mal eine ja, Zäsur. Thema kann wieder weg. <lacht> genau, Thema ist Corona ist... Ähm Erledigt, wir machen einen Haken dran und wir gucken nach vorne, weil ich habe auf mhm. deiner Internetseite gesehen und das hängt ein bisschen mit Corona auch zusammen, aber du bist sehr optimistisch, denn es sind Termine für April noch drin, bei uns in der Region zum Beispiel. Ja,
1: ja. Es ist eben einfach so, wir lassen die Termine drin, bis es abgesagt ist, mhm. weil teilweise die Städte, die Städte müssen ja selber sagen, es darf nicht oder die Theater müssen sagen, es kann nicht, dann ist es okay, dann aber ich kann ich kann die Termine nicht absagen, ich muss immer warten, bis mir einer etwas absagt. Aber ich weiß im Moment, dass äh, ich glaube, in den Wühlmäusen sind im Moment Doppelshows geplant für Ende Mai. Ob es dann hinterher so weit kommt, ich weiß es nicht. Aber ich würde mich, ich würde mir ein Loch in den Hintern freuen, wenn es klappen würde.
0: Bernd, ich auch. Und ich sitze dann garantiert in einer der vorderen Reihen und mhm. freue mich auf dein Programm. ja. Ansonsten ja, also, können wir nur auf jeden Fall allen Leuten sagen, es gibt äh, Alternativtermine schon für 2022, ja. die stehen ja auch schon da drauf und also, das ist auch viel bei uns. Es ist, ja,
1: es ist ja so, schlimmstenfalls schlimmstenfalls, würde meine Rente nach hinten geschoben.
0: Ne? <lacht> das ist nicht schlimm.
1: Ja, die Rente würde nach hinten geschoben, nur ich werde sowieso niemals in Rente gehen. Ja? Ich habe keine Rente im, äh, in meinem Leben vorgesehen. Mein ganz großes Vorbild in der Beziehung ist Dieter Hildebrand. Denn Dieter Hildebrand, der hat, ist mit 86 Jahren gestorben. Hätte aber in der Woche drauf noch Auftritte gehabt. Das ist mal optimistisch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. So und so wird es gern. bei dir auch sein. Bloß dass du nicht mit 86 aus dem Leben scheidest, sondern wahrscheinlich hoffentlich mit erst mit 96. 116. 116. <lacht> 116 ist super. Nein, das also, glaube ich nicht. Ich freue mich da wirklich drauf. Ich meine, du wirst 60 jetzt demnächst. Betrachten wir es mal als Halbzeit. Dann hast du also noch ein halbes ist schon Leben sehr vor
1: optimistisch, dir. Ja. Ich sage das Dritte Drittel und das freue ich mich gewaltig drauf. Ja und und, und sehe das auch gerne. Also ich ich hab, hatte mal hatte mal ein Lied vorgeschlagen, das hieß endlich alt und da sagt die Plattenfirma, ach, kannst du nicht machen, wer will da schon alt werden? Und meine Agentur sagte, nee, keiner will doch älter werden. Äh, doch, also ich schon. Ich habe neulich ein unglaublich geiles Video gesehen mit diesem englischen Schauspieler Michael Caine. Mhm. Und Michael Caine wurde gefragt, how do you feel getting older? Und er sagt, concerning the alternative, phenomenal. Ha, wenn man die Alternative betrachtet, phänomenal, ja, das, das ist Humor, so geht das. Ja.
0: Das ist im Prinzip fast das perfekte Schlusswort, aber ich ja. muss natürlich noch ganz kurz mal auf dein aktuelles Programm zu sprechen kommen. Hurra ab, Montags wieder Wochenende, das ist ja. das Programm, was auch weiterläuft oder hast ja. du schon ja. wieder eins im Petto, was danach dann kommt?
1: Nein, habe ich nicht. Also ich denke mal, ich habe das erst ein Jahr gespielt und dann hm. kam Corona dazwischen und das Programm ist leider so geil. Ich bin da so stolz drauf. Ich werde das natürlich anpassen. Ich werde natürlich Punkte geben, die muss man jetzt besprechen. Ja, ich hatte da, ich da einen Teil drin gehabt, der war über diesen, wie hieß der Kerl nochmal? Trump. Okay. Trump, ja, so. Den nehme ich gerne raus, obwohl zwei-, dreimal dran erinnern sollte man einfach noch, um zu sehen, was das für ein Idiot war. Aber da, da müssen natürlich Veränderungen stattfinden, das ist klar. Ich werde das anpassen, aber das Programm als solches ist einfach leider wahr, denn im Radio hatte ich gehört, wie ein Moderator morgens, montagsmorgens sagte, ja Freunde, Montagmorgen, das ist nicht unsere Zeit, aber nur noch fünf Tage und am Wochenende. Ja, wie gesagt, hast du denn nicht alle Tassen im Schrank? Entschuldigung, ich habe schon so geile Montage gehabt und so Absolut. irre Dienstage. Hör mal, Mittwoch war so oft so klasse. Also, äh, wir müssen uns auf jeden Tag freuen. Und dann fragt man immer, was ich habe, wieso Wochenende? Was machst du denn am Wochenende? Ja, Party. Oh.
0: Nee. Bei mir ist es einfach so, ich, habe, ich liebe ja meinen Job über alles und deshalb, ich freue mich nicht aufs Wochenende. Also Wochenende ist so ein Tag wie jeder. Ich freue mich auf jeden Tag, den ich hier sein kann und äh, zum Beispiel mit interessanten Menschen wie dir sprechen. Ja.
1: Super und das ist auch genau richtig und deswegen das Programm, das äh, spiele ich noch ein Jahr oder zwei und dann kommt irgendwann Neues. Mal gucken, wie das aussieht.
0: Macht dein Hobby zum Beruf, hast du immer Urlaub. Also insofern... Ja. Das ist unser Motto. Dann lass uns mal kurz noch in das Restjahr 2021 gucken und ja. äh, vielleicht darüber hinaus. Hast du schon Pläne, die du uns verraten kannst? Gibt es Fernsehsendungen, die du moderieren wirst, wo du als ne. Gast da bist oder irgendwas?
1: Ich würde gerne beim Sommer ein bisschen nach Holland fahren. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Das hätte ich wirklich gerne. Dann möchte ich da auch wieder schreiben und, und ich hoffe einfach, dass es so im Spätsommer, Herbst auch wieder ein bisschen losgeht, dass man auf Bühnen kann. Ich, ich, will, meine, ich will viele Leute vor, vor der Bühne haben. Ich möchte in Theatersäle gucken. Übrigens in Theatersälen durch den TÜV vorgeschrieben, muss der Luftdurchsatz viermal so hoch sein wie in Bürogebäuden. Das heißt, in Theaterzuschauersälen sich anzustecken, ist fast unmöglich. Also wenn man sich nicht anstecken will, man sollte ins Theater gehen.
0: Ich hatte gerade vor ein paar Tagen auch einen Bernd hier, Dr. Bernd Schmidt, den Intendanten vom Berliner Friedrichstadtpalast, mhm. und die haben ja auch eine ganz neue Klimaanlage und die saugen die ganze Luft ab. In dem Theater könnte es völlig unproblematisch sofort ist, aber weitergehen. Aber ist
1: das nicht, ist das nicht schrecklich? Dann bauen die für zigtausende von Euros bauen sie Klimatisierungen ein und dann sagt die Politik: Ne, äh, im Theater machen wir aber zu. Also wie gesagt, ich ich bin nicht der Ansicht, dass dass man keine Fehler machen darf, aber ich denke, wir müssen auch, auch überlegen, wie können wir denn mit diesem Virus leben und nicht nur sagen, wir wollen das ganz weg haben.
0: Es muss Ausnahmen von der Regel geben für den Fall, dass es besondere Voraussetzungen gibt und Theater genau. und Bühnen erfüllen diese Voraussetzung in den meisten Fällen und wenn das so sein sollte, müssen wir sie zwingend wieder öffnen. Weil wir brauchen was etwas für die Künstler, die wieder ähm, ein Betätigungsfeld brauchen. Wir brauchen etwas für die Leute, die unterhalten werden müssen, um ihre schlechten Gedanken zu vertreiben. Und es
1: Lebensmittel ist, sind nicht nur Nahrung, sondern nein. ist auch, Kultur ist auch eine Art von Lebensmittel. Geistige Nahrung nennt man sowas.
0: ja. Das lassen wir so stehen. Ne? Dann sage ich lieber Bernd Stelter, ich freue mich, dass du Zeit hattest, um so mal ausführlich mit uns über alle möglichen Themen zu quatschen. Das war klasse mit dir, hat Das Spaß war gemacht, ja. mir auch ganz großen Spaß. Und äh, beim nächsten Mal, dann vielleicht ein bisschen ausführlicher, dann bringst du deinen Sohn mit, der kann uns noch einen schönen Wein kredenzen. Ja, und wenn du genau. bis dahin schon sommelier bist, dann weißt du selbst auch eine ganze Menge, kannst mir ein bisschen <lacht> was darüber erzählen. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Und sehr wenn gerne. es am Vormittag sein sollte, trinken wir halt einen Kaffee und machen so lange, bis wir dann in dem Bereich des Weintrinkens gelandet sind. Irgendwo auf
1: der Welt ist immer Nachmittag.
0: Und diesen Podcast gibt es auch wieder mit einem Video. Den findet ihr auf bbradio.de und bei YouTube. Bernd, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.